0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung.
1: Willkommen zum Podcast zur Ausstellung Steiermark Schau. Wir widmen uns jeden Monat einem anderen Thema und im Monat September sprechen wir über das Thema Krisen und Chancen. In unserem Podcast wollen wir Menschen, die in der Steiermark leben und arbeiten, mit ihren Geschichten und Perspektiven zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Wanda Deutsch. Ich bin Kunstvermittlerin im Kunsthaus Graz und darf heute gemeinsam mit meiner Kollegin Lena Quellner den Arbeitskreis Stadtteilarbeit Graz begrüßen. Bei uns zu Gast heute sind Wolfgang Kogler von der Stadtteilarbeit Eckenland und dem Nachbarschaftszentrum St. Peter, Seineb Eiger-Romana vom Büro der Nachbarschaften und Alena Strauß vom Nanet Floßland stellvertretend für den Arbeitskreis der Stadtteilarbeit Graz, einem Zusammenschluss von derzeit schon zehn Nachbarschaftsinitiativen und es freut uns total, dass ihr heute da seid mit uns, und wir haben euch eingeladen zum Thema Krisen und Chancen, der ihr eben in der Stadtteilarbeit eigentlich in allen Lebenslagen den Menschen eine sehr offene und direkte Anlaufstelle bietet und somit in eurer Arbeit immer, man könnte sagen, Momente zwischen Krisen und Chancen, zwischen Problemen und Potenzialen auch ein Stück weit begleitet. Und genau, ihr habt alle drei Objekte mitgebracht aus eurem Alltag.
0: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ähm, ja, genau. Ihr habt eben auch ähm, alle Objekte mitgebracht, die irgendwie in Verbindung stehen mit euren Tätigkeiten im Rahmen der Stadtteilarbeit. Und vielleicht könnt ihr das einmal kurz beschreiben, was das für Objekte sind für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ein bisschen eben Einblick geben, wie sie in Verbindung stehen mit eurer Arbeit. Seineb, magst du vielleicht ja, einmal kann anfangen? Ich gleich
2: anfangen? Ich habe mit, ich beschreibe das einmal, ein Teeglas für einen türkischen Tee aus einem Samovar. Das mhm. ist so ein kleines Glas mit einem Untersetzer und so einem mhm. Löffel drinnen. Und das ist, wenn man Zucker reingibt in den Tee und dann äh, rührt, dann hört man so von allen mal dieses Geräusch. Und Das ist für mich immer so ein Start in ein Gespräch. Das haben wir in letzter Zeit, eigentlich seit ungefähr eineinhalb Jahren, immer bei unseren Zusammenkünften und Veranstaltungen kann ich gar nicht sagen, weil in der Corona-Zeit hatten wir keine Veranstaltungen in dem Sinne. Aber es ist immer so ein Start in ein, in ein Gespräch, ein Startzeichen. Und wenn man etwas zu trinken oder auch zu essen hat, das ist immer so etwas Gemeinsames, etwas Verbindendes. Und da entstehen einfach viel, viel leichter Gespräche und Gespräche. Es können leichte Brücken geschlagen werden zwischen Menschen. Das ist für mich deswegen ein ganz passendes Symbol für die Stadtteilarbeit.
3: Okay, ja, sehr schön. Ich mache gleich weiter. Mein Gegenstand ist ein bisschen ähm, symbolischer zu sehen als das Teeglas. Es ist ein Herz aus Stein, ein herzförmiger Stein. Ähm, und es steht einfach für sozialen Zusammenhalt in erster Linie für mich, aber auch für das mit dem Herzen dabei sein. Stadtteilarbeit ist Beziehungsarbeit in vielen Vielen Bereichen und man muss ein Stück weit mit dem Herz dabei sein, um gute Beziehungen gelingen zu lassen. Und sozialer Zusammenhalt ist das, was wir mit Stadtteilarbeit fördern und aufbauen wollen
4: und genau.
0: Wolfgang, was hast du noch mitgebracht?
4: eine Kombination aus Gegenständen. Zum einen habe ich in meiner rechten Hand gerade eine Lupe, die die Funktion hat, Dinge zu vergrößern und genau betrachten zu können. Und das war gerade im letzten Jahr sehr, sehr spürbar und erlebbar, wie Menschen zu vielen Themen und aufgrund der Pandemie genauer hinschauen und einmal anders nachdenken. Diese Lupe soll das symbolisieren. Mit der Lupe schaue ich jetzt gerade auf ein Zuckerl auf ein schön und gut eingewickeltes Zucker. Ich sage jetzt nicht, was draufsteht, aber es kennen alle seit Jahrzehnten. Und genau, <lacht> das Zucker ist für mich was, wo ich sage, äh, bei den Leuten, wenn ich das in den Mund nehme und sich dieser Geschmack entfaltet, diese Süße, dieses schöne und gute Gefühl, das ist etwas, was es, glaube ich, einfach braucht jetzt umgelegt für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft, auch in der Nachbarschaft. Und ja,
0: ja, danke für diese Einblicke. Man hat da schon sehr gut, glaube ich, wichtige Felder gesehen von der Stadtteilarbeit, eben, dass Gespräche ermöglicht werden, dass auch um Beziehungen geht, um soziales Miteinander ähm, und ums genaue Hinschauen, ja, um die Süße, also dass man auch mit persönlichem Engagement vielleicht dabei ist und schöne, positive Erfahrungen ermöglicht. Ja, ihr seid ja nicht nur direkt in der Stadtteilarbeit tätig, sondern eben auch äh, Mitglieder vom Arbeitskreis Stadtteilarbeit. Vielleicht könnt ihr da noch kurz erzählen, was, was ihr genau da macht und warum es den Arbeitskreis eigentlich gibt, also wie der zustande gekommen ist.
1: Oder vielleicht auch, was eure drei sehr unterschiedlichen Objekte gemeinsam haben mhm. oder wie sie sich zusammenschließen. <lacht>
2: Ja, was unsere drei Objekte gemeinsam haben, ist, dass sie nicht egoistisch nur sich auf uns beziehen, sondern immer so eine Brücke zu anderen Menschen schlagen. Also sei es das Teglas, sei es das äh, Arbeiten mit Herz, mit äh, aber mit einem standfesten Herzen. Und sei es auch die Süße zu vermitteln, dass man im alltäglichen gesellschaftlichen Umgang nicht unbedingt bierernst bleiben muss, sondern auch süße Aspekte des Zusammenlebens und des Ausverhandelns auch vermitteln kann. Das ist, glaube ich, so, dass das, oder was würdet ihr sagen? Das ist jetzt einmal meine Interpretation, aber bitte gern einwerfen.
4: Ich finde das total schön, wie du das, das gerade sagen Dankeschön. hast, dass in Verbindung gebracht hast. Ähm, ja, und ich glaube, das war ja ein sie damals Arbeitskreis dieser Stadt vor ein bisschen mehr als zwei Jahren. Haben wir damit begonnen, uns meiste Zeit ehrenamtlich zusammenzusetzen, mhm. zusätzlich zu unserer mehr oder weniger sehr, sehr schlecht äh, ja, bezahlten Arbeit äh, mhm. und wenigen Ressourcen, um eben auch zu sagen, okay, wir schaffen es nicht mehr ganz alleine, jede Einrichtung für sich. Und wir müssen gleichzeitig aufzeigen, auch der Politik und auch der Gesellschaft, den Bewohnerinnen, vermitteln, aber vor allem der Politik sagen, so kann man nicht gute Arbeit für die Menschen machen, nicht dabei unterstützen, die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern und daraufhin haben wir gesagt, wir wollen da als, als Stimme und mit dem Versuch diese, ja was braucht es, die Potenziale sozusagen auch nochmal sichtbar zu machen, umgekehrt. Aber dafür braucht es auch entsprechende finanzielle Ressourcen und auch Infrastrukturen, wo man das machen kann. Das war so ein bisschen der Start 2019
2: also im Prinzip muss man ja auch sagen, was man will, damit da auch das bei der Politik auch ankommt. Mhm. Ja, weil es gibt ja, also es sind sehr viele Politiker am Werk, die vielleicht mit der Stadtteilarbeit nicht so viel zu tun haben, und gar nicht so genau wissen, was sind so die Bedürfnisse und die Bedarfe, die jetzt aus der Stadtteil Stadtteilarbeit herausgelesen werden müssen, wie viele Ressourcen es braucht. Es kann das sein, dass da Pi mal Daumen was gewährt wird, was aber im Alltag überhaupt nicht unsere Ressourcen abdecken würde, die wir brauchen würden. Weil im Moment ist das so, dass wir eigentlich viel ehrenamtlich arbeiten müssen, damit das, was das Stadtteilzentrum der Nachbarn erfüllen soll, überhaupt erfüllen können. Das ist schon etwas, da ist eine ziemliche, eine ziemliche Lücke zwischen dem, was da ist und zwischen dem, was eigentlich ja notwendig wäre. Mhm.
0: Ja, ihr arbeitet ja, ja wirklich ähm, an der Basis. Also ihr arbeitet direkt mit den Menschen, direkt vor Ort und habt eben deswegen wahrscheinlich auch für genauere Einblicke, was gerade Themen sind oder was Bedürfnisse sind von den Menschen, die halt dort leben gemeinsam. Und wollt das eben auch sichtbar machen für andere Bereiche, wie eben die Politik, die da vielleicht nicht so nahe dran sind?
2: Man, man muss auch dazu sagen, dass die äh, andere Institutionen auch auf uns sehr oft zurückkommen. Also wenn, wenn dann äh, der, die Notwendigkeit besteht, an die Basis zu kommen, die Menschen direkt zu erreichen, sind die Stadtteilzentren da ja gefragte Partner. Also in vielen Projekten sind wir ja dann die, die Mittler zu, den, zu der Bevölkerung, zu den Einwohnerinnen und äh, da braucht es natürlich auch die, die Ressourcen dafür, dass wir das auch adäquat erfüllen können äh, und das ist eigentlich einer unserer Ansprüche, das auch wirklich so, so weiter zu vermitteln, dass dass wir da auch wirklich wichtige
3: Gesprächspartner und Vermittler sind. Ich finde, einen ganz einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, ist, es geht darum, ähm, zu vermitteln und Stadtteilarbeit auch in, in bekannter zu machen. Äh, wir haben schon ganz viel darüber geredet, aber was ist Stadtteilarbeit ja, überhaupt? Ja,
0: das ist sehr gut. Ähm, <lacht> kann es gerne noch mal genauer ganz, ausführen.
3: Also Stadtteilarbeit ist eine lebensnahe soziale Infrastruktur, also im Arbeitskreis sind zehn Initiativen zusammengefasst. Wir sind in unterschiedlichsten Stadtteilen in Graz tätig, mit ganz unterschiedlichen Angeboten, die für die jeweilige Bevölkerung im Stadtteil passend ist. Es geht darum, eine Anlaufstelle zu sein, eine Informationsschnittstelle darzustellen für die Bewohnerinnen, für alle möglichen Themen, aber auch für andere Institutionen, die im Stadtteil tätig sind. Und wir haben schon gehört, sozialer Zusammenhalt, Beziehungen sind wichtig und übergeordnet ist so eine Förderung der Lebensqualität im Stadtteil. Wir machen das aber nicht, weil wir uns was Tolles überlegen, sondern das ist immer in, in Austausch und enger Kommunikation und Abstimmung mit den Besucherinnen, die zu uns kommen. Was, was sind ihre Bedürfnisse? Sie sind die Menschen, die vor Ort leben, die Expertinnen ihrer eigenen Lebenswelten sind und da geht es darum, diese Bedürfnisse, Ideen und so weiter darüber zu reden, einen Austausch zu schaffen, aufzugreifen und dann auch wieder in Aktivitäten oder Projekte und so weiter umzusetzen.
0: Ja, ich finde es sehr interessant. Ich finde da ist jetzt ähm, auch klar ersichtlich oder deutlich geworden, was eben für Möglichkeiten und Potenziale in der Stadtteilarbeit stecken oder dass sie eben total wichtig ist für die Menschen, damit sie halt wirklich ihre eigene Umgebung, ihre Lebensräume gestalten können. Und insofern finde ich es ja echt interessant, dass ich glaube, es ist wirklich nicht so bekannt, was Stadtteilarbeit eigentlich macht. Also ich persönlich habe eigentlich lange nicht gewusst, um was da geht. Ich bin dann später schon ein bisschen reingekommen und habe auch schon Nachbarschaftszentren selber besucht. Es gehört vielleicht wirklich mehr nur darauf geschaut oder dass, damit mehr Leute da wissen, auch, dass, was da dass gemacht man da
2: wird. Eigentlich ganz, ganz von Anfang an vermitteln muss, was will ich denn überhaupt für eine Stadt? Was will ich für ein Zusammenleben in einer Stadt? Natürlich, man kann sagen, okay, es ist eine, wir haben eine Stadt, da gibt es dann die reichen Ghettos, wo dann sonst niemand reingehen kann und alle anderen sollen tun, wie sie wollen und uns egal. Das ist natürlich eine, kann man auch so eine Haltung vertreten, aber ich glaube, keiner von uns äh, möchte das. Wir wollen eine, eine Stadt jetzt und auch in der Zukunft, wo ein Zusammenleben, eine Teilhabe von allen äh, beteiligten Gruppen möglich ist. Und also, da, das ist schon etwas, man muss äh, diese Vision bzw. Diese, diese Voraussetzung einmal schon als Bild stehen haben, dass man weiterarbeiten
4: kann.
0: Also es setzt die Stadtteilarbeit auch als Möglichkeit eben für Bewohner und Bewohnerinnen, die Stadt der Zukunft zu gestalten oder Zukunft zu gestalten. Ja, auf jeden so. Fall,
2: würde ich schon sagen.
4: <lacht> ich würde mal sagen, es ist einfach auch ein Anker in der Krise, ich jetzt, ja. einmal, wenn wir jetzt schon von Krisen auch immer sprechen. Das haben wir einfach auch gemerkt im letzten Jahr. Große Themen wie die Einsamkeit, das ist ja nicht nur ein Thema jetzt im, im städtischen urbanen Raum, wo das zutrifft, das kennt man auch aus sehr sehr vielen kleineren Gemeinden und Kommunen, auch in der Steiermark. Und darum, wir sind ja auch der Ansicht, dass nicht nur in der Stadt Graz machen zu wollen und zu sollen mit der Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit, sondern dass sich da Gemeinden wirklich aktiv auch einbringen, genau hinschauen, wo ein Bedarf wäre. Und das Thema gerade Einsamkeit ist tatsächlich einer, der sehr hoch ist, auch im ländlichen Bereich. Und ich denke mal, da braucht es sehr viele Dinge, die vielleicht jetzt schon auch in Graz passieren oder in anderen Städten, die man sich da gerne abschauen darf und mitnehmen, weil es muss nicht alles neu erfunden werden, jeden Tag, das ist klar. Aber ich denke mal, gut hinzuschauen, so wie die Lupe, die ich mitgebracht habe, das ist schon mal ein guter Anfang. Und es gibt Expertise, es gibt positive Beispiele, wie man sowas gestalten kann. Und wir als Arbeitskreis sind da grundsätzlich auch sehr, sehr bereit, und auch auf Gemeinden zuzugehen und zu schauen, ja, wo man da schon unterstützen kann.
0: Ihr ja, habt ihr da ähm, vielleicht noch ein praktisches Beispiel eben für ein Angebot oder eine Aktion von der Stadtteilarbeit oder einem Stadtteilbüro, was ihr da für Angebote schafft für die Menschen? Vielleicht eben, okay. um auch die Stadt ähm, gestalten zu können, ohne dass man jetzt ähm, selber total viele finanzielle Mittel zur Verfügung hat.
4: Also ich denke mal, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Beispiele, die wir alle auch tagtäglich begleiten und unterstützen in der praktischen Arbeit, ich kann eins bringen aus der Stadtteilarbeit in Eckenland, wo ich sage, wo Prävention ganz groß drüber steht, was ja auch ein Hauptteil unserer Arbeit auch ist. Und zwar, das ist ein Kostniksladen. laden ein Laden, wo man sich begegnet zum Teilen und Tauschen und der sich ja, vor vier Jahren aufgebaut hat aufgrund von Ideen von Bewohnerinnen, die gesagt haben, das wäre doch super, es, kann, es gibt so viel Gewand, wir haben so viel übrig und ich weiß nicht wohin damit, ich räume einmal im Jahr und es bleibt übrig und ich kenne aber Leute, die das brauchen und so weiter. Und daraus bildet sich einmal ein kleines, eine Idee, die wir auch aufgreifen. Dann begleitend mit der Stadtteilarbeit und bestmöglich versuchen zu unterstützen, dass es dann auch zu einer Umsetzung kommt. Und das beschreibt schon sehr gut unsere Rolle, glaube ich, immer. Wir sind so ein bisschen beim Staat, bei der Starthilfe sind wir dabei. Wir sind dabei beim Begleiten, wenn es dann Fragen gibt, wenn es ja auch Ressourcenfragen gibt, wo machen wir das? Hm. Da draußen kann man das nicht machen. Man braucht einen glaube,
0: Ort und einen Raum, ja.
4: Ein Ort, einen Raum dazu. Und da ist tatsächlich oft so, dass ehrenamtliche Leute mit den echt super tollen Ideen auch ein gewisses Überforderungsmoment dann haben. Weil das organisatorisch dann auf einmal zu viel wird auch. Und da greifen wir dann gezielt ein in diesen, zu diesem Zeitpunkt und versuchen da da zu sein und diese Kraft zu nutzen, die von den Leuten da ist. Und vier Jahre später ist dann so, nach einem Jahr Pandemie dann auch noch, dass man merkt, ja super, es war viel zugesperrter Laden, weil wir alle müssen haben. Und gleichzeitig äh, weiß man aber, dass alle quasi miteinander telefonieren, sich austauschen, dann gegenseitig fragen, soll ich was einkaufen für dich? Also jüngere Personen, einer älteren Person gegenüber. Also da hat sich was gebildet, nämlich ein soziales Netzwerk. Im Kleinen zwar, zwischen 20 Leuten. Aber das ist eine Ressource und das sind so die, die Erfolge, sage ich jetzt mal, die dann direkt auch messbar und sichtbar werden.
3: Stadtteilarbeit ist einfach auch so in die Zukunft geblickt, Beitrag zu einer sozial nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese Zukunftsorientierung ist, glaube ich, auch ganz wichtig und ja. eben die Frage ist schon aufgekommen und wird auch immer in letzter Zeit immer wieder gestellt, wie, wie wollen wir leben, wie wollen wir als Gemeinschaft leben, was sind wichtige Dinge, und da ist Stadtteilarbeit sicher, mhm. kann, kann und will einen Beitrag leisten.
0: Ja, ja das spannt jetzt auch. gut den Bogen eigentlich zur Ausstellung im Kunsthaus, wo es ja auch ähm, um die Zukunft geht. Und was ich bei dem Beispiel mit dem Kostnix-Laden auch interessant gefunden habe, dass eben es geht um das äh, soziale Miteinander und das Zusammenleben und das Brückenbauen und Menschen ähm, miteinander in Kontakt zu bringen. Aber es wären eben auch Themen oder Dinge möglich die jetzt nicht so im Vordergrund stehen, wie eben, dass man Sachen wiederverwendet. Also so ökologisch eben, was natürlich für die Zukunft wichtig ist und zum Beispiel in der Ausstellung halt auch thematisiert wird.
1: Genau, also ich finde es eigentlich eben auch total spannend, weil gerade die Ausstellung Kunsthaus eben alle Lebensbereiche bespielt. Also die Frage, wie werden wir in Zukunft wohnen, wir waren vorher kurz im Kunsthaus und haben uns die Arbeit von Superflux angesehen. Ein Raum, sehr kleiner Raum mit lilaem Licht, wo Pflanzen auf ganz engem Raum angebaut werden. In An einer Zeitung steht, wir werden Insekten Nahrung essen, wo gleich war, oh Gott, da wollen wir als Stadt nicht hin, hoffentlich nicht. Genau, oder die Frage der Mobilität, wo wir im Kunsthaus auch ein Foto vom ersten Radweg in Graz haben, von der ersten Markierung, die eigentlich auch aus einem Aktivismus, aus einer Gorilla-Aktion heraus entstanden ist. Und ich finde es eben total spannend, dass die Stadtteilarbeit eben alle Lebensbereiche und alle Themen abdeckt, aber auch alle Altersgruppen. Also dass hier nicht eben ein spezifisches Angebot immer nur für eine Altersgruppe gesetzt wird, sondern dieses generationenübergreifende Arbeiten, was eben gegen die Einsamkeit wirkt. Wenn man denkt an Christian Eisenberger, sein großes Bild in der Ausstellung, wo viele Alte Damen abgebildet werden mit einigen Strichen, hat gemeint fast wie Skelette, wirken sie, sie schauen aufs Ende zu oder die Farbe rinnt ihnen davon. Und ich sehe vielleicht auch aus euren Erzählungen Stadtteilarbeit so ein Stück weit als etwas Dagegenwirkendes, dass wir nicht uns alte Frauen einsam ansehen, sondern dass sie eben in diesen generationenübergreifenden Arbeiten Bezugspunkte bekommen, einen Raum bekommen, vielleicht auch einen Anker kommen ja, wir haben schon viel über Krisen und Chancen geredet, vielleicht dadurch, dass ihr eben viel mitbekommt in den Nachbarschaften. Was sind aktuelle Krisen, die ihr mitbekommen habt in der Arbeit mit den Menschen? Wo brodelt es gerade? Wir haben das schon angesprochen, die Einsamkeit, die um einiges
2: äh, verstärkt wurde in, in der Corona-Pandemie. Dann, was ich sehr direkt beobachte, ist äh, Armut, dass Menschen ihre Arbeit verloren haben oder einfach, nicht mehr genug zum Leben haben und verstärkt auf so Angebote setzen wie Verteiler. Also das sind so diese Kästen, wo, wo man abgeholtes Essen oder was, was man zu viel zu Hause hat, einfach reinstellen kann, für die, die das nicht kennen. Und also das wird zum Beispiel um einiges mehr frequentiert beim Büro der Nachbarschaften. Ich bekomme jede Woche mindestens vier Anrufe, wann wir mit dem gemeinsam Kochen und gemeinsam Essen weitermachen können. Also dieser, das, der Bedarf äh, nach Gemeinsamkeit ein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die äh, geringere Möglichkeit, sich überhaupt gesundes Essen zu leisten, also die Armut, einfach finanzielle Not ist gestiegen, was ich sehe.
3: Wohnen ist sicher auch ein Thema, ja. also kleiner Wohnraum für sehr viele Menschen führt zu Spannungen, auch enger Stadtraum, der sehr dicht bevölkert ist, also Wohnen ist sicher auch, finde ich, ein zentrales Thema. Und das gleichzeitig mit der Einsamkeit, also das, das geht ja alles auch parallel und nebeneinander.
4: Und also mein Ding ist einfach, es gibt was oben drüber auch noch. Also neben diesen thematischen Krisen und Herausforderungen, wie ihr gerade genannt habt, finde ich, das gesellschaftspolitisches Mitbestimmen und sich Beteiligen ist für mich ein Riesenthema, weil das kriegt man jeden Tag mit, wenn man im Stadtteilzentrum sitzt und dann Leute sagen, ja, für was soll ich mich eigentlich einbringen? Was kann ich wirklich verändern damit? Also was habe ich als einzelner Mensch, als einzelne Person überhaupt für eine Kraft und für eine unterm Strich Macht, sage ich jetzt einfach mal, eine gestalterische Macht, da was mitzutun mit und umzusetzen. Und puh, da steht man manchmal dann ganz schön auch machtlos <lacht> gegenüber und zu sagen, Okay, das ist jetzt die Möglichkeit, das ist jetzt die, die, die Idee, diese Struktur, nutzen wir das gemeinsam mit der Politik, mit den Direktbezirksvertreterinnen, ähm, was anzugehen. Also das ist was, wo die Konfrontation da ist, wo man eben sehr ohnmächtig äh, manchmal äh, dasteht und da glaube ich, dass man einfach einiges zu tun hätte, Strukturen zu schaffen, um äh, direktere Beteiligung und Mitbestimmung äh, zu ermöglichen. Und dafür stehen wir auch als Arbeitskreis, als die einzelnen Einrichtungen auch dort, das sehr niederschwellig möglich zu machen. Und wir sind sehr offen dafür, das auch stärker zu nutzen von Seiten einer Gemeinde, einer Kommune, um da äh, genau diese Schnittstelle zu sein als Vermittlerinnen zwischen Bevölkerung, Bewohnerinnen und der Politik, die schlussendlich auch Rahmenbedingungen für ein gutes Leben schaffen.
1: Also es gibt eigentlich schon viel, viel Potenzial oder viel Macht, die man sich auch nehmen kann. Beziehungsweise du hast auch gemeint, es fehlt da noch an Struktur, damit das besser funktioniert. Wie arbeitet ihr jetzt in den Nachbarschaften? Also was sind gerade die aktuellen Strukturen? Du hast gemeint, eben mit Bezirks, also auf Bezirksebene sich politisch einbringen. Was gibt es da aktuell für Strukturen? Da möchte ich vielleicht ganz kurz
2: einwerfen, da muss man schon sehr, sehr auf die, die Klienten eingehen. Ich kann zum Beispiel jemandem, der Analphabet ist keinen Roman zum Lesen geben und sagen, so, das ist das, was du jetzt brauchst, sondern da muss ich so quasi auf das Bedürfnis eingehen und dort abholen, was jetzt klischeehaft. Ich, ich habe zum Beispiel sehr viele Menschen, die reinkommen, die nicht einmal wissen, dass sie Anrecht auf Familienbeihilfe haben, zum Beispiel. Also so wirklich Basiswissen, so einerseits Wissensvermittlung, ein bisschen Community Education. Auf der anderen Seite dann die, die wirklich bereit sind, sich einzubringen und auch das, die Kraft und auch das Wissen dazu haben, zu unterstützen in ihrer, in ihrer Partizipation, in der Teilhabe. Zum Beispiel, indem man sie in die Bezirksratssitzung mitnimmt oder also ganz, ganz simpel so, solche Aktionen.
1: Oder vielleicht auch abgesehen vom Bezirksrat, einfach, was gibt es denn am Bezirk noch für Institutionen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Grundsätzlich versuchen wir wir mit allen zusammenzuarbeiten, die vor Ort
3: sind. Also es ist schon auch ein wichtiger Teil der Arbeit, da einen guten Austausch zu schaffen. Und sei es mit ähm, Kinder- und Jugendsozialraum, Jugendzentren, Schulen, Sozialarbeit, aber auch äh, da wird nebenan. Auch das ist eine Institution, einfach um einen guten Überblick zu haben und auch ähm, dann Dinge aufgreifen zu können und diese politischen Prozesse mitgestalten zu können und so weiter. Also wir versuchen da einfach auch ganz oft uns einzubringen, auch wenn das manchmal nicht ganz gewünscht ist jetzt von Verwaltungsseite und so weiter, weil, weil es auch neu ist oft, aber wir versuchen so zu wirken, betroffene Bewohnerinnen, Bürgerinnen zu Beteiligten zu machen. Und da suchen wir Möglichkeiten, die sind sehr unterschiedlich und muss man individuell oft schauen, wo, wo kann man dann einhaken.
0: Vielleicht nur mal ein Beispiel dazu, Konkretes. Was hast du selber schon erlebt, wo du ähm. das dann einer Bewohnerin oder einem Bewohner ermöglicht hast, dass er sich beteiligt?
3: Also es gab ähm, jetzt in, in Floßland ein Stück, das neu gestaltet. Das gehört der Stadt Graz, war verpachtet, ist zurückgegeben worden und da wohnen sehr viele Leute rundherum und das sollte von einer Stadtplaner, Straßengestalterin, Grünraumgestaltung, das sollte passieren. Und da war, also da hat es im Vorfeld schon sehr viel Aufregung darüber gegeben, wie das werden wird und so weiter. Und da war dann die Rolle, die wir als Stadtteilmitarbeiterinnen eingenommen haben, dass wir einfach versucht haben, mit der zuständigen Abteilung in der Stadt, da einfach einen Dialog zusammenzukriegen und da einfach auch Bedürfnisse der Menschen, die direkt Nachbarinnen sind, da in diesen Prozess einfließen zu lassen. Und es ist in dem konkreten Fall sehr gut geglückt, vor allem auch, weil die mit der Planung Beauftragte da sehr interessiert daran war und das einfach auch gewillt war, die Menschen zu hören. Also es geht ganz höher um dieses Zuhören.
0: Um Kommunikation und Austausch und Nachfragen wahrscheinlich auch.
3: Genau, und das braucht oft mehr Zeit, wie wenn man es selbst zu Hause alleine macht, immer wenn Menschen beteiligt sind. Aber es gibt dann einfach eine Zufriedenheit oder Kompromisse oder Verständnis und das spiegelt sich im Endeffekt in einer höheren Zufriedenheit, in einer besseren Lebensqualität für die Menschen, die dort vor Ort leben, wieder und das ist so das Ziel, das wir immer übergeordnet auch verfolgen und durch Partizipation und Teilhabe weiß man einfach, dass man diese Zufriedenheit, einfach Lebensqualität steigern kann. Und ich glaube, das ist einfach was total Wichtiges.
0: Ja, es ist sicher gut und wichtig für Menschen, das zu wissen, dass eben die Stadtteilarbeit oder diese Nachbarschaftszentren da eine gute Anlaufstelle sind, dass ich da zum Beispiel hingehen kann und dass sie da wäre interessiert dafür, was ich vielleicht für Bedürfnisse, Ideen oder Vorstellungen hätte für Plätze in meiner näheren Umgebung.
2: Oft sind diese Ideen ja gar nicht so fix formuliert. Deswegen finde ich das Symbol von, von der Lupe eigentlich recht gut, weil äh, so diese vagen Wolken an Ideen, die so herum sind, wenn wir da schon rauskristallisieren auch teilweise, was dann das Ganze bündeln könnte. Ja. Und da muss man schon oft einmal mit der Lupe drauf schauen, um das dann wirklich größer <lacht> ja. zu machen. Was vielleicht die Bedürfnisse dahinter auch ja. sind, oder? Ja. Ein konkretes Beispiel. Ich hatte immer wieder Personengruppen, die zum Spielen ins Büro der Nachbarschaften gekommen sind und immer wieder so eine Idee, ja, gemeinsam spielen, dann irgendwo anders ein Fest machen, also verschiedene Aspekte. Das, war, das Ergebnis war dann eine abgesperrte Straße mit einem Straßenspielplatz für einen Tag. Und also so, nur, nur so als Beispiel: also Es gibt dann ganz oft solche Interventionen von uns, die, mhm. wo die äh, Besucherinnen gar nicht selber auf die Idee gekommen wären, da einen Straßenspielplatz oder also ein Straßenfest zu machen. Sondern die die eine spielt gern, die andere kocht gern. Und wenn man das dann bündeln kann zu einer gemeinsamen Aktion oder einem gemeinsamen Tag oder einem gemeinsamen Projekt, das sind wir dann schon die Expertinnen dafür, die da auch die Organisation dann innehaben. Das, das wäre dann eben, wie Wolfi schon gesagt hat, für die meisten eine Überforderung, das anzugehen. Also das ist eher unsere Aufgabe, da, da
4: unterstützend zu wirken. Das ist oft gar nicht so einfach, haben wir haben ja schon im Arbeitskreis, aber auch mit vielen anderen Menschen oft darüber geredet, was ist der Unterschied jetzt zwischen ehrenamtlich aktiv zu sein und auch Gemeinwesenarbeit zu leisten, was ja absolut möglich ist und ganz viele tun, auch in der Steiermark. Aber es gibt da schon einen Professionalitätsfaktor, sage ich jetzt einmal, da anzuhängen am Beispiel gerade, dass man eine, einfach diese überparteiliche Haltung, also immer den Blick aufs Ganze zu haben, zu schauen, was für Bedürfnisse es sind von Einzelnen, was ist aber das kollektive Interesse, was ist das Gemeinsame daran. Also das braucht einfach ein gewisses Wissen und eine Kenntnis, was also in Dynamiken passieren kann und wie man quasi auch zu gemeinsamen Meinungen kommen kann und welche Prozesse braucht es dazu. Es ist ein Hin und Her zwischen mit Ehrenamtlichen ganz viel machen und ganz viel auch ähm, ja, diese Verantwortung auch ein bisschen abzugeben natürlich. Aber gleichzeitig zu sagen, die volle Verantwortung, das ist einfach nicht gut und es ist auch nicht okay, ehrenamtlichen Menschen das drüber zu stülpen. Und darum sind wir einfach voll dafür, dass soziale Arbeit im Sinne von Gemeinwesen und Stadtteilarbeit äh, gefördert werden muss und weiter ausgebaut werden muss, äh, um das auch leisten zu können für die Bewohnerinnen und Bürgerinnen.
1: Da wären wir eigentlich eh schon mit dem Blick in die Zukunft, wir schauen es zu sagen, mit der Lupe, was braucht es für die Zukunft der Stadtteilarbeit? Eben das Gemeinde der Professionalisierung, Professionalität, das auch viel ehrenamtlich passiert, vielleicht die Zeit auch nicht reicht, hier wirklich diesen Prozess zu begleiten. Was gibt es sonst noch für Zukunftsvisionen von euch oder Forderungen, damit eben dieses die, wie machen wir uns die Stadt der Zukunft besser begleitet werden kann?
3: Also, wir als Arbeitskreis Stadtteilarbeit Graz setzen uns grundsätzlich für einen Auf- und Ausbau von einer bedarfsgerechten Stadtteilarbeit in Graz ein. Das Bedarfsgerecht ist ganz, ganz wichtig zu betonen, weil natürlich unterschiedliche Stadtteile haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Ressourcen. Und nur weil es in Stadtteil A passt, muss das nicht in Stadtteil C auch passen. Und da muss man einfach auch, das Bild der Lupe ist echt ein gutes Bild heute, ähm, heranzusehen, einfach genau schauen, was braucht es. Ja, Professionalisierung haben wir angesprochen, fachliche Standards und Qualitätskriterien sind wichtig, es ist eine anspruchsvolle Arbeit. Es braucht einfach einen Hintergrund um die Arbeit gut und qualitätsvoll leisten zu können. Und auch um Ehrenamtliche, die wir jetzt angesprochen haben und die ja unglaubliche Ressource in allen Stadtteilen darstellen, aber um die gut begleiten und unterstützen zu können in ihrer Ehrenamtlichkeit, weil nichts wäre ein größerer Schaden, als dass die dann einfach nach kurzer Zeit wieder aufgeben, weil das Arbeitspensum zu hoch ist oder sowas. Das wäre einfach ein herber Verlust für uns alle. Ja, wir setzen uns ein für adäquate, kontinuierliche und nachhaltige Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Für die Menschen, aber auch für die Mitarbeiterinnen in der Stadtteilarbeit, weil das ist natürlich auch ein Wechselspiel. Es geht darum, Offenheit zu leben, für Ideen, aber auch für Menschen. Es soll Raum sein für alle, die kommen wollen und wir wollen inklusiv sein für alle. Wir wollen nicht einzelne Gruppen, aufgrund welcher Gründe auch immer, ausschließen, sondern das soll einfach inklusiv für Arbeit möglich sein. Und wir stehen für parteipolitische Unabhängigkeit, das ist auch ganz ein wichtiger ein wichtiger Aspekt, der noch einfach mit zu bedenken ist. Habe ich was vergessen?
4: Naja, also für Graz können wir, deshalb gibt es ja auch unter anderem in diesem Arbeitskreis, weil es vor zwei Jahren eben zu erheblichen Kürzungen gekommen ist, von dem zwar eh schon nicht so hohen Budget, aber auch, auch von dem noch zu Kürzungen kam. Und es gibt einfach jetzt aus der Erfahrung, aus unserer Arbeit der letzten Jahre, also die jetzt schon einige Jahre lang sind, gibt es da einfach so also ein paar Marker, wo wir sagen, dass man mindestens zwei Mitarbeiterinnen in jeder Einrichtung hat. Dass man als Team auftreten kann, dass man diese Qualität leisten kann. Dass man mindestens in der Woche halt zweimal 30 Stunden Zeit hat. Dass man auch diese vielen Ideen, die reinkommen können oder diese Anliegen, die kommen, auch wirklich entgegnen kann mit einer Unterstützung. Weil ich kann die Türen nicht zwei Stunden aufsperren in der Woche. Und ich kriege so viel rein, dass das sich einfach hinten und vorne nicht mehr ausgeht. Also es passt nicht zusammen. Offene Runter
2: Tür. vielleicht. Es gibt, kommt eine Idee und dann möchte man da einen äh, Förderantrag daraus konzipieren. Das mhm. braucht eine Zeit, das die Idee zu entwickeln. Das braucht eine Zeit, das einzureichen. Das braucht eine Zeit. Also das ganze Verwalterische, Organisatorische braucht ja gewisse Zeit und gewisse Professionalität. Wir leisten das jetzt so zwischen Tür und Angel quasi und äh, machen da das Beste daraus. Aber das soll, das soll nicht Standard werden. Also das ist unser Wunsch, dass, dass man sich nicht darauf ausruht, sondern dass genau diese Ressourcen, und dieses Potenzial ausgebaut wird.
4: Es kann gar nicht Standard werden, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass nicht nur Ehrenamtliche ausbrennen oft einmal, wenn da was ja. nicht passt, sondern auch die Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen ausbrennen und auch aufhören. Und das passt, das geht einfach nicht, wenn man in Zukunft des sozialen Miteinanders und Beteiligung schaffen will. Und wir sagen da einfach, man kann mit 100 bis 150.000 Euro im Jahr, kann man so eine soziale Infrastruktur aufbauen, die auch professionell begleitet ist. Und die einfach eine Anlaufstelle für BewohnerInnen in einem Stadtteil oder auch in einer Gemeinde, wie gesagt im ländlichen Raum, unterstreichen wir immer wieder diesen Bedarf auch, dass diesen gibt, aufzustellen.
1: Vielleicht... Nehme ich gleich dieses Bild zwischen, zwischen Tür und Angel als Zukunftswunsch, äh, dass man wegkommt eben von zwischen auf einer Schwelle stehen, zwischen draußen und drinnen, sondern dass man in den Raum kommt, in einen stabilen Raum, in einen kontinuierlichen Raum, eben um den Menschen Platz für Austausch zu geben und zum Zusammenkommen zu einem Austausch, der vielleicht ohne die Stadt oder ohne diesen äh, konsumfreien Raum nie da gewesen wäre und Netzwerke, die daraus entstehen, und ja, vielleicht schließe ich damit auch, weil das einfach, finde ich, ein schönes Bild für die Zukunft ist, äh, dieser Raum. Und danke euch für eure Eindrücke und Erzählungen, sozusagen aus den Nachbarschaften in Graz. Und genau, also dieses, der Austausch ist ja auch etwas vielleicht, was uns verbindet. Also die Kunst- und Kulturvermittlung im Museum, das ist ja auch unser großes Anliegen, dass wir diesen Raum geben. Und ich finde es eben schön, wenn diese Räume im und außerhalb vom Museum die Stadt bevölkern und sich ausbreiten, damit einfach Kommunikation, Beziehungsarbeit, Diskurs möglich ist. Danke euch.
0: Ja, danke auch von meiner Seite für euren Besuch.
1: Danke für die Einladung. Genau, wir danke sind schon schön. gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, gut Wie ist. auch. Genau. <lacht>